0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 560 Hoy te quiero hablar sobre mis aplicaciones imprescindibles para este 2024 Sí, soy consciente que acabamos de empezar el 2024 y ya te voy a hablar de las aplicaciones que considero imprescindibles Algunas porque están heredadas del año pasado y otras porque las acabo de incorporar y las considero ya prácticamente imprescindibles. Son herramientas que te recomiendo que por lo menos pruebes y una vez probadas, pues saques tus propias conclusiones si efectivamente son las herramientas que necesitas o no. Pero para mí, desde luego, y con lo poquito que llevamos de 2024, estas son mis herramientas imprescindibles. Así que vamos directos al turrón, mis herramientas imprescindibles en Linux en 2024. Y voy a empezar por tres que seguro que ya te imaginas. La primera es la terminal, y no es ni más ni menos que Kitty. Kitty es mi terminal desde hace ya bastantes años y se ha convertido en esa herramienta imprescindible. En Kitty realizo prácticamente la mayoría del trabajo que implemento, dado que sea como fuere, pues ya sea que me conecto a NeoBeam para escribir, ya sea que estoy preparando script, ya sea que estoy programando, todo esto lo hago directamente en la terminal, con lo cual Kitty es imprescindible. La siguiente evidentemente es NeoBeam. NeoBeam es mi editor de cabecera y como editor de cabecera que es, pues es esa herramienta que necesito para todo. Tanto para escribir los guiones de los podcasts, para escribir los artículos, para preparar los vídeos, todo eso pues lo documento básicamente utilizando NeoBeam y los complementos que estoy utilizando. Quiero decir que para programar, por ejemplo, en TypeScript, pues básicamente estoy utilizando eh, NeoBeam con sus correspondientes complementos y así sucesivamente. Y la otra de las herramientas que ya te puedes imaginar que es imprescindible para mí hoy en día es, sin lugar a dudas, OBS Studio. OBS Studio es la herramienta que estoy utilizando actualmente tanto para grabar los vídeos como para grabar los podcasts, porque realmente lo que hago es grabarme en vídeo y luego extraer el audio para generar ese podcast. Con lo cual son herramientas que se han convertido en imprescindibles. La siguiente de las herramientas, eh, bueno, no sé si llamarla exactamente herramienta, pero bueno sí, básicamente es una herramienta y que va integrada en la terminal es la SEL hasta ahora siempre he dejado la SEL un poco de lado pero últimamente me he dado cuenta de la importancia que tiene la SEL para nuestro desarrollo y en este sentido, bueno, pues FISH que acaba de incorporarse en este último mes a mi flujo de trabajo se ha convertido en, ese, en esa SEL que siempre he querido tener y no lo sabía eh, no te preocupes que poco a poco, a lo largo de este año, te hablaré más sobre esta cel y las características y peculiaridades que tiene, pero creo que es para mí importante. Luego me hacía falta también, por supuesto, un gestor de archivos. Y en este caso, eh, y hace poco le dediqué un vídeo, te quiero recomendar Yatsi. Y-A-Z-I. Yatsi es un gestor de archivos... Un administrador de archivos para la terminal. Un administrador de archivos que utiliza, evidentemente, los atajos de teclado de BIM para desplazarte, moverte, etcétera, etcétera. Y además tiene un aspecto muy parecido, muy similar al que tiene Ranger. Pero es increíblemente rápido y configurable. Tiene esas dos ventajas. Con lo cual, bueno, otra herramienta a tener en cuenta. La siguiente, Atwin. Atwin es esa herramienta, esa herramienta a la que recurro cada vez más a menudo porque es simplemente una memoria. Normalmente estamos acostumbrados a utilizar el control R para desplazarnos en el historial de nuestra terminal. Sin embargo, con Atwin pues, eh, la cosa se potencia y se potencia en el sentido de que Atwin lo que hace es guardar todos los comandos que ejecutas en una base de datos. En una base de datos SQLite. culite. Y esto tiene sus ventajas. Y su ventaja principal es la rapidez y la facilidad que tienes a la hora de buscar los comandos que has ejecutado. Para mí, mmm, ha venido a sustituir desde hace ya tiempo al historial tradicional. Para mí es esa herramienta imprescindible. Otra es Zoxide. Zoxide es, bueno, el CD, es decir, no el CD de disco, sino el CD de cambiar de directorio, eh, que siempre quisiste tener y no sabías que existía bueno, Zoxide es una pasada Zoxide eh, te va guardando conforme tú vas cambiando de directorio vas utilizando Z que es con la biblioteca, en lugar de utilizar ZD de utilizar Z, pues conforme vas utilizando Z, él va pues recordándolo, y la próxima vez que lo utilices, pues es mucho más efectivo Zoxide es una herramienta, bueno me permite desplazarme a lo largo y ancho de todo mi árbol de directorios a una velocidad de vértigo, es impresionante, con lo cual, bueno pues es esa herramienta que si todavía no has probado deberías de probar inmediatamente porque es una herramienta espectacular y otra herramienta espectacular como esta es RipGrep que normalmente yo lo utilizo como RG y lo que me permite es buscar eh, patrones o buscar eh, palabras o buscar, bueno, en fin, patrones dentro de archivos. Se trata de una herramienta espectacular porque te permite buscar en gran cantidad de archivos a una velocidad de vértigo. Yo, además, es una herramienta que tengo integrada eh, con NeoBeam a través de Telescope y me permite hacer búsquedas pero bueno, es que es una pasada. Eh, por ejemplo, yo ya no me preocupo de dónde tengo eh, un archivo, nada, directamente escribo ripgrep y el contenido que quiero buscar y él me lo localiza inmediatamente. Es de esas herramientas que igual que te, de, bueno, básicamente todas las que te estoy contando en este episodio del podcast te las recomiendo y además te las recomiendo muchísimo pero esta, si no la has probado todavía, bueno, te estás perdiendo una maravilla auténtica porque eso de estar buscando, abriendo archivos, abriendo, para intentar encontrar ese archivo que no sabes dónde está, bueno, pues esa herramienta es la herramienta que estabas buscando, RipRep. La siguiente es YADOM, y -A d YADM, Yet Another Toad Files Manager. Este es el gestor de archivos el gestor de dos files que vengo utilizando yo te diría que en los últimos tres meses en los últimos cuatro meses cinco meses bueno probablemente más eh, he estado, eh, como bien sabes y ya te he contado en algún que otro episodio del podcast he probado muchísimos do, eh, gestores de dotfiles. files, he probado bueno, todos los que te puedas imaginar todos no, porque hay una barbaridad yo creo que das una patada eh, y sale un gestor de dotfiles, files pero este eh, gestor de dotfiles files que me recomendaron, pues la verdad es que es muy sencillo de utilizar y además tiene la ventaja de que tiene un funcionamiento exactamente igual a git al sistema de control de versiones Git. Con lo cual, bueno, pues es muy sencillo de interiorizar. Y luego tiene otra de las grandes ventajas que presenta es que eh, te permite utilizar plantillas. Yo lo que hago es utilizar las plantillas eh, en combinación con Gopas, que es un gestor de contraseñas, para rellenar esas plantillas. De manera que yo las plantillas las subo tal cual a um, mi repositorio Git que puedes ver tú cuando quieras, pero las plantillas no vienen con, con las contraseñas, sino que las plantillas vienen vacías. Vienen con determinadas palabras clave que tienen que ser sustituidas. Bueno, pues esto es YADM. Y otra de las herramientas que también utilizo muy a menudo es FD. FD la utilizo en combinación con FINE. Bueno, en combinación, o utilizo FD o utilizo FINE. Utilizo cualquiera de estas dos. Pero son dos herramientas que me permiten buscar en todo mi árbol de directorios. ¿Cuándo utilizo FD y cuándo utilizo FIND? Bueno, pues básicamente lo utilizo de forma indistinta. Con FD todavía no tengo suficiente soltura, pero FD vendría a ser la herramienta que viene a reemplazar a FIND. Es una herramienta que tiene una sintaxis mucho más sencilla que la de FIND y que además, al igual que te decía con Rip grep funcionan a una velocidad de vértigo. Son increíblemente rápidas. Todas las herramientas que te estoy hablando hasta el momento, bueno, todas no exactamente, pero gran parte de estas herramientas están implementadas en Rust y tienen, bueno, la característica intrínseca de Rust, que es, bueno, el ahorro ese de memoria que tienen o más que el ahorro, el, el control de memoria tan exhaustivo que tienen y luego, por el otro lado, es que muchos de los desarrolladores se han enfocado más en, la, en el desempeño de la herramienta con lo cual normalmente consiguen herramientas que son tremendamente rápidas. Y la última de las herramientas que te quiero contar es Zatura. Zatura es un lector de PDFs, pero es un lector de PDFs súper minimalista y tiene una ventaja para mí, y es que se integra perfectamente en la terminal. Bueno, quiero decir, no es que se muestre en la terminal, pero que se integra perfectamente con los scripts y con todo ese mmm, conjunto de herramientas y aplicaciones que He estado últimamente actualizando. Por ejemplo, con Jatsi tiene la peculiaridad que te permite abrir fácilmente cualquier eh, PDF allí. Es súper rápida, utiliza los atajos de teclado de BIM, se desplaza muy sencillo a lo largo y ancho de todo el, el escritorio. O sea, es una herramienta súper interesante. Yo he. Eh, es una herramienta un poquito más, eh, cómo te diría, más de nicho porque es una herramienta de esas que pues sí, nos gustan a, lo, a la gente que utilizamos mucho el terminal. Pero de todas maneras, eh, si no la has probado, te diría que la probaras porque te vas a llevar una sorpresa. Bueno, también tengo que decirte que funciona exactamente igual que BIM. Tienes línea de comandos, te desplazas utilizando los atajos de teclado, para abrir un archivo tienes que utilizar dos puntos O y el nombre del archivo. En fin, es un tanto peculiar, pero ya te digo que le puedes sacar muchísimo partido. Y nada más, esto es un poco el batiburrillo de herramientas que quería contarte son bastantes herramientas las dejaré todas enlazadas en las notas del podcast para que te, haya, te sea sencillo de, de encontrar y si quieres que le dedique algún episodio del podcast a cualquiera de estas herramientas o que incida sobre alguna de ellas no tienes más que decírmelo y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast y ya sabes, una valoración en box en Apple Podcasts, en Spotify me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte o puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram, en t.me barra Y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con todas estas herramientas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego Adiós.